Nej, altså her kan vi jo lage mange interessante hypoteser og målfolk og kodskap og riksmålsfolk og erotik, men jeg vet ikke om vi skal det. Når du tänker på Agnar Mykle, som ville ha vært 100 år i år om han var i livet, så er det kanskje ikke syntaks og ordbruk du først kommer på. Om du ikke er Helene Uri, da. Og kanskje har du rätt når du ser at det som slår mest med Mykles bøker i dag, når tiden har gått og de har mistet noe av sin sjokkerende kraft, er det høystemte, gammelmodige språket. Så hvorfor er det sånn at den mest kjente, erotiske og sensuelle litteraturen i Norge er skrevet på et så konservativt språk? Jeg heter Askel Mater Åsare. Det her er Morgenbladets podcast. Vi tog oss en tur hjem til Helene Uri for å få det å forklare hva du mener med Mykles bevisst gammeldags språk. Det er fordelen med radio, da. I, I ukeavis så har du en analyse, dels kjærlighetserklæring, kan man kanskje si, til Agnar Mykles gammeldagse språk, eller skal vi si språk, jeg vet ikke. Jeg må innrømme at når jeg som, som 17-åring leste sangen om Røde Rubin, så var det ikke akkurat språket jeg hengte meg opp i. Nej, det var det nok ikke da. Jeg heller leste sangen om Røde Rubin som 19-åring. Det var det nok ikke. Da jeg var 19 og leste Mykle, så var det nok mest beskrivelsene av Ask som både sårbar og genert og til døden for legen, og så samtidig verdensmester I, og med svært høye tanker om sig selv på neste side. Og selvfølgelig de erotiske beskrivelsene og beskrivelsene av studentlivet. Men senere så har jeg tänkt mange ganger at Mykle er en av Norges aller fremste stilister. På hvilken måte det? Ja, og det er jo ikke så lett. For Nei. det å definere hva godt språk er, og hva en god stilist er, det er jo men ikke så lett å sette fingeren på akkurat hvilke faktorer som gjør at det kjennes sånn. Men, men det i mykkelig tilfelle, så det har, det har jo noe med tonen å gjøre, og noe med stilen hans gjøre. Og jeg tror jo også at Når vi läser ham i 2015 så har det också något med den lite gammelmodige, nästan lite höjtidsstämte stilen som särpräger texten hans. För för du är kallade gammeldags på starten men du kallade höjstämt. Men du menar ju också att kör när när de när böckerna kom ut så så var det något lite gammelmodigt över dem. Hur skulle det gå fram för att försöka finna ut om det är tillfället om det var vårt vår, vårt blick på avstånd som får det att och virke liksom lite tillknäppa på någon måte det er Ja, tillknäppet är er ju ett underligt adjektiv att bruka överför Mikkel som har er nog så frimodig i sin han knäpper ju egentligen ganska mycket upp. Men Detta er vanskelig, fordi dette er et språk som er preget av en man som er født i 1915. Han lever i et Norge der, altså da den røde rubin beskrev til 56, så var det jo, det var jo en hel hau med mennesker som var født på 1800-tallet, som, som levde fremdeles, og som snakket fremdeles, og som skrev fremdeles. Og vi må jo tro at det blev lest mye 1800-talls klassisk litteratur i Norge, det, det blev det jo. Eh, som, som da er dansk, ikke sant, som vi vet. Så det å avgjøre om et språk er gammelmodig på den tiden, det er ikke veldig lett. Men det jeg forsøkte å gjøre, det var å sammenligne med Johan Borgens eh, De mørke kilder, 
som kom också ut i 1956. Och detta är er verkligen ingen vetenskaplig undersökelse i det hela tatt. Jag har blad i i borgen. Men det förekommer mig att det är er ett mycket mer muntligt präglat språk än det Mykle har. Och det är er ju nog med setningslängden till Mykle för exempel. Han har ju också någon setningar som är er milelånga. Um, Och så har han han brukar med enkel bestämmelse. På norsk så har vi kan vi bruka enten enkel bestämmelse eller dubbel bestämmelse, alltså vi kan se si de klara ögonen eller de klara ögonen. Och Mykle han har ju en förkärlek för enkel bestämmelse som du hör blir det blir lite mer lite högstämt ja. Det blir lite högstämt. Så ett lite citat här. Barnekinnets färskenrundning, de klara ögonen och det viltre hår och hur den var dina händers insida var dine fingre til att bite och og dine ører til att viske, og dine finvevede jomfruhår. Ja. Ja. Det, det er rart, synes jeg, for det, 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 er, det er jo ikke liksom, det mest sånn, erotiske, han beskriver den beskrivelsen, men det er jo samtidig det er også å prøve å nærme seg en del sånne kroppslige ting, og en del sånne, ja, seksuelle ting. Jeg skulle nästan tro at, at ja, si, nynorsken som, som har et som er nærmere kanskje sånn som folk flest snakker, vil ha, ha lettere for att gå in på den type ting, men likevel så virker det nesten i Norge som om hvis vi ser på de store liksom, erotiske klassikere i Norge, så er det litt sånn sang noen røde rubin og uten en tråd, og begge to har skrevet på, på et, et, et litt sånn stramt språk. Ja, du har jo valgt to riksmålsforkjempere her, da, i Bjørnebo og Mykle. Nej, altså her kan vi jo lage mange interessante hypoteser om målfolk og kåtskap og riksmålsfolk og erotik, men jeg vet ikke om vi skal det. Men, men det er jo samtidig interessant, det, det forholdet til, til Mykle, det forholdet mellom Mykle og och nynorsken om mycket och och dialekten som är er, du skriver om i, I texten som som står på tryck jag visar och som är inte visst om men som är er mildt sagt anspänt. Ja då, det det är er nog så paradoxalt det hela för mycket är er en uh, ivrig motståndare mot uh, dialekter och i det hela dialektalt farget uh, talemål. Det syns han inte nog med det hela tatt. Och han skriver ett sted i där er väl uh, sången. Nej, det tror jag kanske är er i uh, Lasso rundt fru Luna så skriver han uh, om hvordan barna i hovedstaden ligner guder de taler allerede som treåringer alldeles uten uh, provinsaksang eller noe sånt skriver han ja, for det han ønsker, ønsker selv han er, jo, han er jo trønder men jeg, jeg vokste opp på øya I, I Trondheim og jeg fant ut ganske sent at Agna Mykles barndomshjem er jo rett på andre siden av gata fra meg, altså bokstavlig talt på andre siden av gata. Ja, og han snakker ikke sånn som Nei, du snakker. Nej, jeg har aldri tenkt på, på han som en trøndersk forvater. Han skriver jo litt fra Trondheim i, I sangen om Røde Rubin, hvis jeg ikke husker helt feil. Det, men, det gjør han absolutt. Men, men samtidig så har jeg ikke tenkt på han som det, og det er jo litt fordi han har prøvd å slette en del sånne spor, mm. i hvert fall i språket sitt. Altså, han skrev jo riksmål, og han snakket også det vi kan kalle for standard østnorsk. Eh, hvor, så han han snakket med snakket med veldig lite aksang og det har jeg fått bekræftet også fra folk som har mødt han at det, man kunne nok ane det trønderske men ikke noget mer end en en ansne og så har du også det, det du skriver om som er hans forhold til arbejderspråket som jo går tilbage på det med dialekter igen mm-hmm. altså han er jo socialist og kæmper arbejderens sak men har samtidig en sådan forakt for arbejderspråk det er ikke akkurat noget hændinger og samtidig en sådan kæmpe forskellighed for for borgerskabets språk det er en sådan ja. rar rar modsætning og han har i sig jeg forstår det jeg forstår det ikke helt nej han forakter virkelig arbejdernes eget morsmål han synes at man skal snakke et velpleid riksmål antagelig, det er vel det han synes 
och han han syns att alla former för dialekter och og, så talefeil och sånt det gör han ju verkligen narra. Samtidigt som både han och Ask är er socialister i vart fall vart för sig det att gärna. Ja. Sånt det är ju kanske rart att han nu i i också blir framhävad som den här klassiker i i en god del såna höjborgliga föreningar. Du du fortalt när vi snackade på telefonen i tidigare idag om att du hade varit uh, i Trondheim och snacka du hållit ett föredrag för harmonien som är er en sån klubb för välhavande män I, I i Trondheim. Jag vet inte om du vill definiera det på den måten men du har ju rätt. Ja, uh, kan vara egentligen som skedde det var en ganska intressant historia. Jag tror att jag var färdig med mycket föredraget så var det middag. Jag spiste middag med 50 herrar i i dress och vi trodde det var en upplevelse. och så efterpå så eftermiddagen så reste då en av dessa herrarna sig, Ole Jakob Råd heter han och han fortalte att han var redaktör för Blårusavisen i 1956 i Trondheim. Och där hade han bett skrivit till Mykle och bett han komma ett bidrag. Det gjorde Mykle han leverte in en text som heter Hingst eller menneske. Ja. Og dette hingst eller menneske? Ja ja, dette er jo den Det er Agna Mykle, dette er jo konflikten mellan da den dyptfølte kjærligheten og så erotikken på den andre siden mm. så denne rusavisen solgte så bra at hele kullet, trolig da på grund av teksten til Mykle, han var jo på det tidspunktet en kjent mann, selv om han ikke hadde slått ordentlig gjennom enda Så solgte den så bra at hele dette blåruskulle i Trondheim av 1956 reiste to uker til Paris med betalt buss, og de hadde lommepenger og de bodde på hotell. Eh, og så fortalte da redaktøren eh, her Råd, han fortalte mig, at han hadde fått brev fra Mykle, hvor han eh, sa at han hadde hørt om dette, at disse blårussene skulle på tur til Paris, og lurte på om ikke Ole Jakob Råd da kunne ta med sig noen av sine medelever, og så komme på besök hjem til ham og, eh, og Jane. Og det, der hade de varit og spist fennalår og drukket konjak. Så och Mikkel skulle inte ha någon honorar för den artikeln. Han ville bara ha någon exemplarer av Blåruseavisen. Det fick han ju självklart. Det var akkurat samtidigt med att Thomas Sundin skrev sången om den röda ruvin. Det står i det brevet som jag fick en kopia, väldigt vänligt, så står det att jag är er nu i färd med att avsluta ett större verk. Och detta är er ju idag i maj 1956 och då vet vi att det större verket det må vara sången om röda ruvin som då kom hösten 1956. Och skapt den väldigt kända skandalen. I år så är er det alltså 100 år sedan han blev född dag nämligen. Helena Uri, tusen tack för för praten. Fyldig hyggelig. Helene Uri sin tekst om Agnar Mykle kan du läsa i den här ukas morgenblad. Der kan du også läsa blant annet Simen Sætres reportage, hvor han har fulgt en UDI-representant in i Løvens hule. Liker du det du hör här på Morgenbladets podcast, så fortell gärna vennene dine om det. Du kan abonnere på oss via podcastrappen du brukar. eller så kan du gå in på morgenbladet.no og høre på oss der. Musikken i bakgrunden er laget av Beglomars og Odne Meisfjord. Jeg heter Askil Matre Åsare. Vi høres.